0: Ik kan niet in de boezem kijken van al die wijkteams. Ik weet wel dat zij er enorm mee worstelen.
1: Nederland is een zielsgelukkig land. Toch zijn de problemen in de ene wijk veel groter dan in de andere wijk. Olaf Stomp en Lou Repertuur van Movisi praten in deze podcast met inwoners, sociale professionals en experts... over de vraagstukken die zij tegenkomen en antwoorden die zij bedenken. Rode draad in onze gesprekken is de sociale basis. Een term die terug is van weg geweest. Ook wel te omschrijven als het weefsel of cement van de samenleving.
2: Jos, ik uh, ga jou introduceren. En uh, ik bedacht gisteren dat ik, uh, als ik jou recht zou willen doen uh, met alles wat je hebt gedaan en aan het doen bent, dat ik dan al een uur bezig zou zijn. De luisteraar zal je misschien ook vooral kennen als bevlogen essayist, onderzoeker, publicist over tal van onderwerpen uit het sociale domein. Een opinion leader of influencer, zoals dat in uh, in, uh, het moderne Nederlands uh, tegenwoordig heet. Die soms samen met andere mensen als Pieter Hilhorst wenkende perspectieven schetst in sociaal werk en het sociaal domein. Ja, de luisteraar kan nou niet
0: zien dat ik een kleur krijg. <lacht> ja. Heb ik
2: het kort gedaan? Heb nee. ik iets belangrijks vergeten? Nee, ik stel voor dat we over de inhoud gaan praten.
1: Nou, dan uh, laten we meteen bij de eerste vraag uh, beginnen. Want dit is zo'n, zo'n, zo'n thema waarbij uh, iedereen wat anders ja. uh, verstaat onder de term uh, sociale basis. Ik zou het heel leuk vinden als jij ons even jouw inzichten geeft. Wat vind jij dat het de sociale basis is?
0: Ja, je zei net: het is terug van weg geweest. Uh... Dit, dit thema, zeg maar, dat loopt natuurlijk door de geschiedenis van, nou ja, je kan bijna zeggen de hele verzorgingsstaat heen. De, de, het opbouwen van uh, club- en buurthuiswerk of het sociaal-cultureel werk. Of uh, het inzetten van opbouwwerkers of uh, het, het stimuleren van burgerkracht of bewonersinitiatieven. Dat heeft eigenlijk allemaal te maken met die sociale basis. Je zegt net, het weefsel aan de onderkant van de samenleving, als je de samenleving als een piramide ziet, uh-huh. zeg maar met. Met autoriteiten of of Den Haag aan de top. En dat dan helemaal neerdaalt tot ergens in de wijk. Dan zit die sociale basis ergens in die wijk. En het is een samenspel van... Van, uh, uh, van, van allerlei uh, 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 ja, goede bedoelingen, uh, actief burgerschap, uh, uh, sociale professionals. Uh, uh, en dat is ook meteen misschien wel een beetje het probleem. Want als iedereen er wat anders in verstaat... dan kan het dus in die beleidsnota's waar het dan allemaal opduikt... Uh, ook steeds een andere betekenis krijgen. Dan is de, 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 de overheid er op een andere manier mee bezig. Iedereen kan dan Een, buurt, een eigen uh, uh, buurtinitiatief, bij wijze van spreken. Ja.
1: Hey, en het verschil, of het verschil, misschien is het wel een vervolg... Het samenlevingsopbouw en de sociale basis...
0: Nou, dat zit denk ik heel dicht bij elkaar. Kijk, samenlevingsopbouw is natuurlijk... Het het samenlevingsopbouw is een typisch Nederlandse term. Dus in in het buitenland spreken we in het Engelse talengebied... over community, community organization of community development... Wij, wij gebruiken dat woord gemeenschap niet, community niet. En we hebben het over samenlevingsopbouw. Dat is eigenlijk een traditie die, die ontstaat vanaf eh, zeg maar de, de Tweede Wereldoorlog. De opbouw van de verzorgingsstaat. Eh, toen, de, eh, ja, toen de samenleving enorm veranderde. Industrialisatie, wijken veranderden, Men was bang voor allerlei euh, euh, zedeloosheid. Eh, en daarin is dat begrip samenlevingsopbouw. Om op die basis zeg maar, voorzieningen te maken. Mensen euh, gelegenheid te geven. Om, nou ja, om, om, om het moderne leven te leren kennen... dan wel zichzelf te organiseren. En dat noemen we nu sociale basis... omdat de samenlevingsopbouw uit de mode is geraakt. Ja. Maar het raakt ja, denk ik heel dicht aan elkaar.
1: Wat zouden wij kunnen leren nu, 21e eeuw... van die mm-hmm. samenlevingsopbouw?
0: Um,
1: wat moeten we absoluut
0: blijven doen... De crux is denk ik wel van wat de rol van burgers of bewoners in in dat proces is. Is is de sociale basis iets waarvan uh, de overheid vindt uh, dat dat moet gebeuren... omdat burgers meer verantwoordelijkheid moeten nemen... Voor het rijden en zijden in de samenleving. En ook voor problemen en elkaar meer moeten helpen. Dan is de intentie zit dan eigenlijk heel erg in het beleid. Dat is niet iets wat burgers spontaan hebben gemeld bij het stadhuis. Mm-hmm. Uh, 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 terwijl uh, in dat samenspel wat je zou moeten bedenken. Is het natuurlijk eigenlijk echt altijd een samenspel. Het is en bewoners uh, en een gemeenschapsbelang. Of een politiek belang of een sociaal belang. Wat bij elkaar komt. Dus dat is wel het woord wat, weet je, dat je in, in, in een soort gezamenlijke creatie of co-creatie zoals het dan in het moderne jargon heet, zou moeten realiseren
1: wat is dan de rol van de sociale professional nu, in die sociale basis hoe zie je die?
0: ja dat is, dat is een hele cruciale rol denk ik uh, want ik denk dat uh, dat is eigenlijk de, de rol. Ik zie hem als de rol van de oude opbouwwerker. En de oude opbouwwerker zie ik als een, als een organizer. Zeg maar. Dus die uh, in staat is om bewoners uh, te organiseren. Om die in contact te brengen met uh, uh, de, de bestuurlijke organen. Om ze verder te brengen. Om ze uh, uh, te ondersteunen in al die uh, processen die, uh, die, uh, die daarmee te maken hebben. Of uh, opzetten van een voorziening. Om de simpele reden dat wij van burgers verwachten dat ze ook nog werken. En ook nog een kinderen opvoeden. Uh, dus dat die dat eigenlijk niet louter op hun eentje kunnen. Die hebben die ondersteuning nodig... om die kracht met elkaar te kunnen ontwikkelen. En en, en dat is ook meteen het dilemma. Want hij hij is vaak in dienst van de welzijnsorganisatie. Of hij hij werkt in een gemeentelijk programma. Of hij moet de eenzaamheid bestrijden... in diezelfde buurt of wijk. En dan zie je eigenlijk dat het vaak een soort spagaat is. Voor wie werkt die eigenlijk? Is het een publiek belang... wat door de gemeente wordt gedefinieerd Of is het een organisatie van bewoners... die sociale doelstellingen in die wijk wil...
1: En en, uh, wat mij de laatste tijd opvalt in allerlei vak tijdschriften, maar ook in congressen, dat het uh, opnieuw gaan politiseren van sociale professionals, van allerlei problemen van individuele mensen die individueel lijken, maar eigenlijk uh, uh, van hele groepen uh, zijn, dat dat eigenlijk nu op dit moment in discussie is, die die speelt. Zie jij die kentering ook, die behoefte aan meer gepolitiseerde opbouwwerkers of sociale professionals?
0: Ja, ik weet het niet. Ik ken de vorige periode van, uh, van politisering goed. Hè? Dat is in de jaren zeventig. Uh, 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 dat professionals zeg maar, re- met name rondom de stadsvernieuwing. En allerlei ja. problemen in die, in die wijken. Met, uh, uh, met de kwaliteit van de huisvesting. En de noodzaak om dat te herstructureren. En de enorme plannen om hele wijken af te breken. Mm-hmm. Dat, die, dat er een enorme politisering was. Mm-hmm. Uh, uh, ook de, de intentie van sociale professionals. Was toen eigenlijk ook vooral. Nou ja, mensen emanciperen, mensen verder brengen. In sommige gevallen ging dat zelfs heel ver tot, tot een bouwsteen maken voor de revolutie. Uh, uh, nou, die politisering zie ik eigenlijk nu niet. Individueel gericht? Nou, dat hoeft, niet, dat, dat, dat hoeft natuurlijk niet. Die, die verhouding tussen individueel en collectief die speelt eigenlijk nu natuurlijk tegenwoordig met name in de sociale wijkteams. De opzet daarvan was natuurlijk... dat ze in die wijk nabij bij mensen... eigenlijk op twee sporen... uh, 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 aan de sociale basis zouden werken. Omdat toch maar dat woord even te gebruiken. Namelijk dus gewoon mensen die met een probleem zitten... op een of andere manier te ondersteunen... en verder te helpen. En tegelijkertijd wisten we wel... dat dat ook een collectief... dat ook welzijn... of ook voorzieningen... of ook met elkaar wat doen... uh, belangrijk is om die problemen aan te pakken. Dus die twee sporen samen. Ja. in die wijkteams en waar jij nu zegt... is eigenlijk dat we moeten constateren... dat die sociale wijkteams in hoge mate uh, 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 weggezogen worden... dat het individuele ja. spoor. Zeker. Dat is ook wel logisch. Maar zie jij nu een kentering ook? Uh, nou, dat, weet, dat kan ik eigenlijk niet zo ja. goed overzien. Ik, ik zie wel zo links en rechts discussies... maar ik, het is natuurlijk, het, uh, uh, ik kan niet in de boezem kijken van al die wijkteams. Ik weet wel dat zij er enorm mee worstelen. Hoe kan je dat individuele spoor... Maar, zeg maar, maar we zien
1: wel in Utrecht en nu ook in Amsterdam... Eigenlijk die, die, die ontkoppelingen, uh, en landelijk zien we dat ook, dat die wijkteams eigenlijk bijna alleen maar aandacht ja. kunnen hebben voor individuele problemen. En dat gemeenten dan zeggen van, nou ja, wat we wilden was misschien onmogelijk. En misschien moeten we dus weer, en dat, daar zit een stukje denk ik opnieuw aandacht voor de sociale basis, moeten we het gaan splitsen, wijkteams voor individuele problemen, maar dat vraagt de versterking van de sociale basis. En dat moeten we dan elders beleggen.
0: Ja, maar goed, weet je, we wilden ook integraal werken. We wilden ook generalistisch werken. En bij de eerste beste tegenslag houden we ermee op. Kijk, het gaat niet alleen over een scheiding, maar het gaat ook over hoe je individuele hulpverlening organiseert. Dus dat kan een één op één contact zijn. En de hoop dat je daarmee mensen de juiste informatie geeft of hulp of wijsheid om ze verder te brengen. Maar we hebben natuurlijk heel veel discussies gehad over dat zelfs een individueel probleem eigenlijk bedacht moet worden. Of, of, of opgelost moet worden of ingebed moet worden in een sociaal. Netwerk, in de omgeving van mensen, in, in hun vrienden en kennissen. En je ziet natuurlijk in dat spoor van die individuele hulpverlening, dat, dat daar eigenlijk een sociale basis nodig is om ja. die mensen verder te brengen. Dus moet je ook in die individuele hulpverlening dat sociale spoor, dat netwerk, dat sociale netwerk als het ware gaan mobiliseren. Je, en als je, het je nu dat uit de... elkaar haalt. Ja. Ja, dan, dan, gaan we dus, dan, hebben, dan houden we het spoor van de individuele hulpverlening overeind. Ja, dan moet dus ergens anders uh, iets met collectiviteiten worden gedaan. Maar niet rondom dat individu. Nee. Ja, nee, en dat is natuurlijk. Dus dan, integraliteit... zijn we, dan zijn we eigenlijk weer terug uh, uh, tien Baag. jaar. Ja, ja, dus dat ja. is niet de vooruitgang die de, uh, die de decentralisaties uh, heeft, uh, heeft beloofd. Oké, okay, maar en, en,
2: uh, hoe, zou het, hoe zou het wel moeten? Of waar zie jij lichtpunten of, of uh, aangrijpingspunten om.
0: om... Om het beter te gaan doen? Ik ben een paar jaar geleden in Zeeland geweest. Zeg maar, daar ze eigenlijk veel principiëler bij elke benadering of bij elke hulpvraag een soort intake organiseren. Die veel ruimer is. Die het hele netwerk mobiliseert. Juist om vanaf het begin te zeggen van ja wij, wij zijn wel... Individuele hulpverleners, of we hebben nu een individueel contact, maar laten we van tevoren afspreken dat wij in dat contact dat probleem niet oplossen. Dat moet u met een, dat moet u met een omgeving doen, en dat is een soort mentaliteit die je volgens mij zou, zou moeten neerdalen in die, uh, in die wijkteams, die haarvaten van die haarvaten. En dan krijg je hele andere uh, ja. uh, verbanden. Dus het ja. de, 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 de probleem is niet dat het niet tot de verf komt en dat we uh, uit de verf komt en dat we het dan maar ergens apart. Uh, neerzetten. -hmm. Het probleem is dat we die individuele hulpverlening in die wijkteams, dat die eigenlijk juist gevoeligheid zouden moeten krijgen voor wat een sociale basis is. En wat een sociale basis is niet in structurele termen in een wijk dat je ergens een, 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 een meldpunt hebt of een servicepunt, maar wat sociale basis is in het leven van mensen. Ja. En dat ze, dat ze in een omgeving hebben, dat ze een netwerk moeten hebben, dat ze uh, nou, een
1: vangnet een, hebben, willen ja En,
0: en dat, dus was, dat is de basis. En, en dan is er natuurlijk altijd nog, en dat was natuurlijk het idee dat mensen echt uh, 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 gewoon een hele zware jeugd hebben gehad of misbruikt zijn of wat dan ook. Dat is het sport van de specialistische hulpverlening. Ja. Komen we ook nog aan de hoe-vraag
2: toe? Van welke, welke, uh, welke elementen zijn daarin belangrijk? Hoe je dat realiseert? Je schetst net Zeeland. Van, hoe kunnen andere provincies als in Zeeland... Uh, op dezelfde manier gewerkt worden?
0: Nou ja, dat, dat, je, uh, uh, dat je eigenlijk altijd mensen in hun omgeving moet zien. Ik, zal ik, mag ik één anekdote noemen? Bij, ja. uh, met Pieter Hilhorst <laughs> heb ik in de tijd... heel kort bij het Sociale Dienst in Amsterdam... Uh, een soort experimentje gedaan. En daar hebben we uh, gezegd van, omdat we weten, als mensen, uh, of als mensen werk krijgen, dat dat eigenlijk altijd via het netwerk gaat. En dan kan je sollicitatietraining op loslaten, maar dat lukt niet. Je moet, uh, dus uh, uh, toen hebben we een experiment gestart en zegt van, uh, uh, als iemand een uitkering krijgt, uh, en waarvan het ook weer de bedoeling is dat hij werk krijgt, dat hij uh, bij de volgende gelegenheid uh, uh, niet in zijn eentje komt, maar iemand meeneemt. Dus dat hij nou zoek iemand in jouw netwerk die jou kan helpen. Daarmee zegt de dienst van, ja, wij, wij, wij kunnen dat niet. Dus wij willen wel dat jullie, jullie plan ondersteunen. Maar we zien ook dat jij er moeite mee hebt. Zoek naar iemand uit. En dan niet je broer die ook werkloos is, maar een oom of neef of wat dan ook. dus een beetje dat, 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 dat peer en dat mm-hmm. buddy en dat maatje gedaan. Nou, we kwamen we zes weken later terug. Had niemand het gedaan. Waarom niet? Ja, het was ingewikkeld. We hadden het in het team besproken. Uh, uh, het kon niet. Weet je. En dat, daar zit precies... Ik bedoel, als ik één tip zou hebben... zou ik zeggen probeer door die weerstand heen te komen. Probeer die, 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 die enorme aanzuigende werking... van dat je individueel iemand benadert. Probeer eigenlijk door je verlegenheid heen te komen. En ga met mensen in contact en zeg tegen mensen... Weet je wat, we hebben nu een probleem. Neem de volgende keer iemand mee. Probeer je, je basis. En, ik ga ook, en wij zijn er eigenlijk vooral in... om die sociale basis van mensen... Te versterken. Ja. En, en, en ja. nou, dus dat is geen heel
1: geen... Zie jezelf als een passant in iemands leven. Besef ja. dat en trek daar ook gevolgen ja. vanuit. Ja, dankjewel Jos voor dit gesprek. Je zei al, ik kan uh, nu of misschien wel een dag vullen, maar het was uh, uh, ontzettend mooi om uh, naar je te luisteren. Ik denk het wel. Leuk dat je het geluisterd naar deze podcast van Movisie. Wil je meer horen? Ga dan naar iTunes, Soundcloud of Spotify. Als je meer wil weten over dit onderwerp, kijk dan op movisi.nl slash versterk sociale basis. Heb je suggesties of een vraag? Stuur dan een bericht via social media van Movisi met hashtag sociale basis.